0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Ernährung – Teil von Kultur, Gesundheit und Trends. Gibt es noch gesunde Lebensmittel? Welche Wirkung hat TTIP auf Lebensmittelstandards? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Wir essen jeden Tag, sogar mehrfach. Dabei achten wir zunehmend darauf, dass wir uns gesund ernähren und Tier und Mensch nicht ausbeuten. Doch oftmals ist unsere Ernährung Trends unterworfen, die kommen und nach einer Weile wieder verschwinden. Ethische Erwägungen werden häufig nur als Alibi-Argumente benutzt. Unsere Ernährung ist ein wichtiger Teil unserer Kultur, unserer Gesundheit und gesellschaftlicher Trends. Und sie ist das Thema der heutigen Sendung. Und damit herzlich willkommen, auch dir, Can zum Vier-Augen-Gespräch.
1: Hallo Stefan. Ja, Essen ist ein schönes Thema. Das macht immer Spaß. Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema auch. Und vor allem betrifft es uns jeden Tag. Ja, für die meisten Menschen mindestens dreimal täglich. Man muss einkaufen, man muss Essen kaufen, man muss kochen. Ja. Man isst mehrmals am Tag. Und also es macht schon einen großen Teil des Alltags aus.
0: Also dürfte es auch kein Problem sein, dass wir mit dem Thema Ernährung jetzt eine Stunde Sendezeit füllen, würde ich sagen. Nein, wir haben genügend Themen. Ja, welchen Stellenwert hat Ernährung für dich ganz
1: persönlich? Also jetzt abgesehen davon, dass es natürlich lebensnotwendig ist. Äh, abgesehen davon, dass es lebensnotwendig ist, würde ich sagen, ähm, ja, ich ernähre mich wahrscheinlich nicht immer gesund. Ich versuche aber darauf zu achten, dass ich ähm, keine tierischen Produkte aus Massentierhaltung kaufe. Also insofern bin ich schon irgendwie mit Ernährung auch beschäftigt, auch wenn ich eben nicht, wenn es nicht nur um die Lebensnotwendigkeit geht. Ähm, ansonsten, ja, häufig muss es schnell gehen. Mhm. Das ist leider so. Also ich werde, wäre eigentlich gerne oder würde mir gerne mehr Zeit nehmen zum Essen. Damit der Genuss nicht zu kurz kommt, nehme ich mal an. Ja, der Genuss. Und es ist auch, ähm, man nimmt an, dass es gesünder ist, langsam zu essen, Wobei ich bin eigentlich auch ein langsamer Esser, also ich lasse mir auch die Zeit nicht nehmen, muss ich sagen. Die Frage ist, ja. bist du ein langsamer Esser oder kaust du häufig genug? Da sagt man ja auch immer, man muss viel kauen, dann ist das gut verdaut. Ja, ich glaube, alles. ich kaue auch genug. Andere schlucken wahrscheinlich nur runter. Ja, so wie weiß ich nicht, zum Beispiel. Du, ja. ja, ich weiß, wenn wir beide essen sind, dann bin ich meistens <lacht> derjenige, der ja, am längsten braucht. Das Und ist, das ist nicht dir anzulasten, sondern eher mir, fürchte na, ich. Ja, weiß ich nicht. Ich bin häufig der, eher der Letztere.
0: Na ja, gut, es macht halt zu viel Spaß, es schmeckt zu gut, da möchte ich dann die volle Dröhnung in kurzer Zeit haben, das ist dann auch nicht immer so ganz gesund. Glaubst du, dass sich in unserer
1: Gesellschaft zu viel äh, um Ernährung dreht oder sogar noch zu wenig? Also wenn es darum geht, ähm, Tierleid zu verhindern, würde ich sagen, geht es immer noch viel zu wenig darum. Wenn es darum geht, äh, sich gesund zu ernähren, ich würde sagen, die Gesellschaft teilt sich da auf. Ich glaube, mhm. es gibt einige Teile in der Gesellschaft, die beschäftigen sich nur noch damit, was sie essen, wann sie etwas essen und welche Nahrungsmittel sie per se ausschließen und andere, die sich damit überhaupt nicht befassen, die einfach alles in den Einkaufswagen schmeißen, was sie gerade so sehen. Egal, also, wie, wie billig es ist so und genau. woher es kommt. Hm. Und da würde ich mich eigentlich freuen, wenn sich, was heißt würde ich mich freuen, aber ich fände es vielleicht ganz sinnvoll, an manchen Stellen, wenn sich beide Teile, ähm, beide gesellschaftliche Gruppen irgendwo in der Mitte treffen, aber beide darauf achten, dass sie, wenn es um tierische Lebensmittel zum Beispiel geht, dass es ähm, das Tierleid verhindert wird, soweit es möglich ist. Ja, was glaubst
0: du, warum wir uns nicht intensiv genug mit dem beschäftigen, was wir essen? Und das ist ja
1: nun mal dann doch von diesen beiden Extremen, die du aufgezählt hast, die Mehrheit? Ja, weil wir einfach genügend andere Dinge zu tun haben. Wir haben unser Smartphone, wir haben unsere Jobs, ähm, die Ernährung, die ja eigentlich eben das Lebensnotwendige ist und die halt den größten Teil unserer Vorfahren oder den größten Teil der Zeit unserer Vorfahren ausgemacht hat, ja, mhm. also Nahrungsbeschaffung, Kochen, Essen, das war eigentlich der Hauptteil des Lebens, vielleicht noch dann schlafen. Das ist heute anders. Wir haben heute so viele andere Dinge, die wir tun, sodass Essen eigentlich eher eine Sache ist, die wir zum Teil machen müssen. Manchmal macht man sie gerne, aber Häufig ist es eben eine Sache, die man zwischen zwei anderen Sachen eben schnell machen muss. Und dann hat man einfach keine Zeit und keine Lust wahrscheinlich, sich groß damit ja. auseinanderzusetzen, oder? Genau. Hm.
0: Was kann man gegen diese Überforderung, sich ausgewogen und auch fair zu ernähren, tun?
1: Ich denke, dass man da versuchen sollte, äh, sich ähm, Freiräume vielleicht zu schaffen. Eine Mittagspause wäre schön, also in, in den südländischen Ländern wie Italien gibt es ja diese... Äh, Siesta. Siesta, aber ich weiß nicht, ob die da auch dann mit Essen gefüllt ist. Das muss ich. Oder äh, doch eher mit Schlafen. Oder mit Schlafen, wahrscheinlich eher mit Schlafen. Ja. Also ich denke, wir müssen äh, allgemein in der Gesellschaft ein bisschen diesen von der Hektik ein bisschen runterkommen. Was der Mensch alleine machen kann, das kommt auf die persönliche Lebenssituation an. Das Weiß ich leider dann Ist auch wahrscheinlich nicht. auch
0: alles leichter gesagt als getan,
1: irgendwie die genau, Haktik aus dem Alltag ja. zu bringen und die Motivation aufzubringen, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, ja. wie einfach ist es schon, wenn man äh, jemandem sagt, äh, stresst dich nicht so oder nimm dir entschleunige mal dein Leben. Ja, wie soll man das denn machen? Ich meine, wenn man abhängig von seinem Beruf ist und die Geschwindigkeit nicht dadurch bestimmt wird, wie man selbst gerade so drauf ist. Also manche Dinge kann man schlecht beeinflussen, aber man kann sie vielleicht, äh, man kann sich bemühen, gewisse Dinge ähm, zu verändern. Aber das kann natürlich auch schnell in Überforderung umschlagen, was gerade in deiner Frage angeklungen ist. Mhm. Und wenn wir uns ständig damit beschäftigen, wie wir uns ernähren, was wir zu uns nehmen, dann kann es zur Überforderung kommen und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und ich glaube, das ist auch nicht die Lösung. ja Aber nichtsdestotrotz bedeutet
0: äh, Essen unserer Gesellschaft sehr viel. Auch das gemeinsame Essen ist ja sehr wichtig, besonders in verschiedenen Kulturen. Da steht, das gemeinsame Essen für Gemeinschaft und Zusammenhalt, ähm, sei es jetzt der religiöse Zusammenhang in der Bibel, den man erkennen kann, zum Beispiel beim letzten Abendmahl, wenn es darum geht, oder man äh, feiert Feste, auf denen dann
1: eben viel gegessen und getrunken wird. Ja, das kennen wir ja eigentlich auch von uns. Ne? Wenn wir irgendeinen Geburtstag feiern oder so, das Wichtigste ist eigentlich erstmal, was gibt es zu essen? Ja, wer macht ja, das genau. Essen? Und sogar Leuten,
0: die wir zum Tode verurteilen, nicht hier in Deutschland, aber ja. zum Beispiel in den USA, denen gesteht man noch eine Henkersmahlzeit zu. Also, ähm, die vielleicht, Essen ist so grundlegend, ja. gerade auch in der muslimischen Kultur äh, kriegt man das sehr mit, wenn dann mit der ganzen
1: Familie groß gegessen wird. Da ist das sogar noch stärker vertreten als hier als bei uns. Ja, genau, da isst man dann auch mal, essen alle mal gerne zu einer unterschiedlichen Zeit. Ja. Und, äh, und die setzen sich wenigstens noch schön ja. gemeinsam zusammen und zelebrieren das Ganze auch während der Fastenzeit und dann beim Fastenbrechen immer schöne Sache. Ja, das ist das, das darf man nicht vergessen bei der Fastenzeit, ne? Dass die Menschen sich eben dann danach, wenn die Sonne untergeht, zusammensetzen und ähm sich an einen großgedeckten oder umfangreich gedeckten Tisch setzen und dann wirklich viel essen, also hier bei uns muss auch keiner hungern, wir haben genug
0: Essen, überall im Supermarkt findet man was und das auch für sehr günstiges oder auch sogar zu günstiges Geld das heißt, Essen ist quasi schon ein Zeichen von Wohlstand geworden mit den entsprechenden negativen Folgen Fettleibigkeit und die ganzen Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt, Gelenkprobleme und was da alles noch mit reinspielt, also Essen ist sehr komplex, sehr umfangreich hat große Auswirkungen auf unser Leben. Und deswegen werden wir in dieser Stunde weiter darüber sprechen. Ernährung, das ist das Thema unserer Sendung. Und ja, da essen. Ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist, sprechen wir jetzt mal so ein bisschen darüber,
1: inwieweit Essen auch ja, von Trends bestimmt wird. Oh, Essen wird von Trends bestimmt, ich glaube, das kann man schon sagen. Es werden einige mir wahrscheinlich widersprechen, wenn man bei Veganismus von Trend spricht. Ne? Aber Veganismus ist letztlich auch ein Trend, weil das momentan immer mehr werden, die sich vegan ernähren und dadurch dann andere auch auf diesen Zug mit aufspringen. Ja, ähm, Das heißt ich. nicht, dass dieser Trend bald wieder vorbei sein muss, aber... Könnte Trend. durchaus passieren. Zumindest ja. sind bisher
0: in der Geschichte Trends gekommen und gegangen. Je nachdem, wie es auch um unsere Gesellschaft und den Zugang zu Lebensmitteln bestellt war. Wenn wir uns anschauen, nach dem Zweiten Weltkrieg oder generell nach den beiden Weltkriegen, da war es ein Schönheitsideal, einen dicken Bauch zu haben, weil er ein Zeichen von Macht und Wohlstand und Einfluss war. Es gab nicht so viel zu essen und wer sich dann eben schön moppelig futtern konnte, der musste offensichtlich sehr dominant sein, Geld haben und
1: es zu was gebracht haben im Leben. Und heutzutage ist Es ein bisschen anders, da will man genau. einen schlanken, trainierten Körper haben, alle gehen zum Fitnessstudio. Ja, es ist essen. ein gegenläufiger Trend zu unserer Überflussgesellschaft. Also das in Indien sieht man ja auch, dass die Leute jetzt anfangen, vermehrt Fleisch zu essen, ne? weil mhm. es plötzlich, es, es gab es vorher eben nicht in der Form und es ist eigentlich immer das, was man nicht hat oder was, was wenig ist das ist das Besondere. Ja. Und wenn schlanke Menschen eben wenig sind oder in der Anzahl sehr gering sind, dann ist es sehr besonders oder sehr schön, schlank zu sein. Und wenn man nur, wenn es nur wenige Dicke gibt, weil es wenig Essen gibt, dann möchte man halt dick sein. Und heutzutage in der Zeit, in der es besonders leicht ist, dick zu sein,
0: kann man sich halt nur ja, herausstellen aus der Masse und vermeintlich individuell sein, wenn man eben verzichtet und nicht alles konsumiert, was man konsumieren könnte. So entstehen dann entsprechende Ernährungstrends. Was hältst du von solchen Trends?
1: Ja, solche Trends sind natürlich eine gute Möglichkeit, um sich selbst zu definieren auch. Also um sich selbst in eine Form zu bringen. Also heute sind wir <lacht> Im ja wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja, wir heute will man ja irgendwie individuell sein. Und versucht sich dann irgendwelchen individuellen Gruppen anzuschließen, die dann halt nicht zu groß sein dürfen, weil sonst ist man nicht mehr individuell. Mhm. Ja, was ich von solchen Trends halte? Das war die Frage. Das war die Frage. <lacht> dann versuche ich auch mal <lacht> darauf einzugehen. Das wäre super. Zum Teil finde ich sie ja sehr sinnvoll, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel darauf zu achten, dass Fleisch eine gewisse Qualität hat mhm. oder dass
0: das Eier... Aber ist das nicht Welt. oftmals auch verlogen? Also ähm, es gibt ja einige Wissenschaftler, die so etwas sagen, wie zum Beispiel ähm, Jana Rückert-John von der Hoch Hochschule Fulda. Dort lehrt sie Soziologie des Essens und sagt, ähm, Ernährung, Trends, Veganismus, das ist eher ein Identitätsprojekt für ein besser gestelltes soziales Milieu. Oder andere Leute sagen... Der Ernährungswissenschaftler Uwe Knopp, der sogar von Ernährungswahn spricht und sagt, ich zeige, was ich esse und damit zeige ich, was ich bin und wo ich hingehöre. Was ähm, sagen also Ernährungstrends auch über
1: den Zustand und die Gesundheit unserer Gesellschaft aus? Früher hat es Klassengesellschaften gegeben ähm, und heute ist es eben so, dass, dass wir diese Klassen nicht mehr haben. Wir sind alle ein also zumindest offiziell nicht, wir, haben alle ein, wir sind alle eine große Masse und innerhalb dieser Masse müssen wir uns natürlich von anderen unterscheiden. Und wenn wir dann halt sehen, wie vielleicht die eher bildungsferneren Menschen sich Billigfleisch und Billig-Sachen in den Einkaufswagen schmeißen, uns. dann braucht man natürlich eine Möglichkeit, um sich irgendwie von denen abgrenzen zu können. Ich glaube, das ist immer noch in uns verhaftet oder vielleicht ist das auch ein Teil unserer Natur. Also
0: Zusammengehörigkeit äh, scheint dann eher auch über Ernährung zu laufen. Ja. Für einen ganz wesentlichen Teil. Ja, Früher waren es mal Werte, die uns zusammengehalten Aber haben. Aber Ernährung
1: kann natürlich auch wert sein. Ne? Also kann ich sein, meine, ja. Gerade solche Trends können ja auf diesen auf Werten basieren. Also wenn ich mir Veganismus anschaue, dann ist es ja durchaus ein Wert, Tiere freizulassen und Tiere nicht irgendwie einzusperren oder zum, zur Fleischproduktion zu verwenden. Dann möchte ich noch jemanden
0: zitieren, Thomas Ellrott, das ist der Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen. Der sagt, dass Dinge wie die Herkunft sich nicht so ohne weiteres beeinflussen lassen, aber, und das ist jetzt ein Zitat, was ich esse, ist eine Facette des Ichs, die ich vergleichsweise leicht selbst bestimmen und ändern kann, auch mit wenig Geld. Zitat Ende. So richtig das Moralische scheint er ja nicht unbedingt immer durchzuscheinen. Ich hatte das in der Einleitung zur Sendung gesagt, dass oftmals ethische Erwägungen oftmals ein Alibi-Argument sind. Und wir können ja, wenn wir uns Statistiken angucken, auch erkennen, dass ähm, der Fleischkonsum zum Beispiel nach wie vor steigt.
1: Ja, das tut er. Das heißt, die Leute, die Fleisch essen, die essen einfach noch mehr Fleisch. Und die anderen, also es gibt ja dann auch durchaus Teile der Gesellschaft, die gar kein Fleisch mehr essen oder weniger Fleisch essen. Die wiederum vielleicht auch darauf achten müssen, keine Mangelernährung
0: zu begehen, sage ich mal, dass ihnen dann mehr Nährstoffe fehlen. Klar. Das ist dann das andere Extrem. Also man darf sich nicht man darf nicht äh, als pudding vegetarier <lacht> durch die Welt gehen. Also solche Trends können unter anderem auch gefährlich sein, wenn man es zu sehr als Ideologie betreibt, möglicherweise. Durchaus. Ich bezeichne mich ja selbst als Flexitarier, wenn man das so nennen kann. Das bedeutet, ich verzichte größtenteils
1: auf Fleisch. Ja, hier zu Hause sehe ich dich nie Fleisch essen. Ich meine, bin ja auch nicht immer da, aber äh, ich sehe hier auch nie Fleisch im Kühlschrank oder in der Pfanne, <lacht> wenn ich nach deinem Mittagessen hier suche. Jetzt ja. <lacht> <lacht> nee, das äh, ist richtig. Ich, ähm, wenn ich
0: mal Fleisch esse, dann eher mal außerhalb und das auch nur höchstens mal einmal in der Woche. Und ansonsten gehe ich in der in Herbsteszeit gerne mal ins Restaurant und esse gerne mal Wild. Wild. Ja. Wild habe ich ja noch nie gegessen. Also oh, das ist schade. Ja, was ist das Besondere an Wild? Das Besondere an Wild ist, dass es etwas intensiver schmeckt als das Hähnchen von nebenan, ja. sage ich mal. Und ähm, es sind natürlich durch diesen etwas anderen Geschmack, kommt mal ein bisschen Abwechslung ins
1: Essen rein und in die Ernährung. Was für Wild ähm, isst du am liebsten? Also es gibt da sicherlich unterschiedliche. Ja, ähm, Wildschwein, Hasenbraten,
0: ja. vielleicht auch mal irgendwie so rehmäßig was, Elch, das ist schon mal ganz lecker, ja. Und das ist dann auch immer teuer wahrscheinlich. Im es geht eigentlich, ja, ein bisschen teurer ist es schon, ähm, das gibt es halt, wenn man schön nach Saison essen möchte, natürlich nur in der Herbsteszeit, weil nur dort die Tiere dann geschossen werden, ja. denn im Frühjahr vermehren die sich und da kannst du dann ja nicht ähm, die, ja. ja, frisch gewordenen Mütter
1: und Väter sozusagen dort abschießen. Ähm, Im Prinzip ist doch dann, also wenn ich mir das auch so anhöre, ist wild ja, ein, bis zum Tod des Tieres eine recht artgerechte Tierhaltung, oder? Sofern man unter Wild wirklich wild lebende, freilaufende Tiere
0: im Wald oder sonst wo versteht, dann ja. Für mich spielte auch der ethische Aspekt tatsächlich eine große Rolle. Ich habe kein Problem damit, dass äh, für mich Tiere sterben müssen, damit ich mich ernähren kann, aber sie sollen bitteschön nicht auf äh, grausame Art und Weise ausgebeutet werden, sondern dann ein
1: schönes Leben gehabt haben und Kurz und schmerzlos sterben, bitte. Und leider ist es bei Wild eben auch nicht mehr so, dass man sich sicher sein kann, dass die Tiere in der Natur gelebt haben frei, ja. sondern zum Teil schon in Tiergehegen richtig ähm, gehalten werden. Was immer noch besser ist als
0: Massentierhaltung, aber das ähm, wird natürlich auch von Zeit zu Zeit
1: schlimmer und die Gehege werden kleiner. Und dann ist dieses Wild oder ist das Wild, was auf dem Etikett steht, auch kein Wild mehr, sondern eigentlich geht es schon in die Richtung von, naja, normales Essen, äh, normales Fleisch halt, aber eben dann Reh, Wildschwein in Anführungsstrichen, ne? also ein wildes Schwein, das eben in einem engen Gehege irgendwann gehalten wird. Ja, also da also, muss man natürlich vorsichtig sein, auch die Leute, die Wild Fleisch
0: verkaufen, richten sich natürlich nach ähm, Nachfrage und ähm, Angebot und wenn die Nachfrage steigt, muss man natürlich mehr Tiere auf engerem Raum halten, also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Das vier im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und natürlich auch bei Facebook. Ernährung, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Nochmal guten Abend, Jan. Guten Abend, Stefan. Nachdem wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ich gerne auch mal wildes Fleisch esse, müssen wir uns jetzt etwas den negativen Aspekten widmen, Nämlich dem Thema Essen und Gesundheit. Oder dem
1: Positiven. Ich meine, es kann ja auch ein positives... Ja, Meinst nö. du nicht? Nee, Essen nee, ist heute ich nicht mehr. Kann man, also wenn man Essen und Gesundheit heutzutage zusammenbringen möchte, dann sind das zwei komplett verschiedene Welten. Nenne mir drei wirklich gesunde Lebensmittel, die nicht von irgendwas
0: belastet sind und du hast meinen Respekt. Also Lebensmittelskandale geistern ja schon seit Jahren durch die Medien und da bleibt wirklich die Frage, was kann man überhaupt noch essen?
1: Ja, man muss natürlich auch die Kirche mal im Dorf lassen. Ähm, natürlich gibt es überall Schadstoffe im Boden und so, aber manches gehört eben auch einfach dazu. Also ich meine, ein gewisser gewisser Gehalt an Schadstoffen im Boden gehört halt zur normalen Natur. Und ich glaube, der Körper kann auch mit einem gewissen Grad äh, umgehen. Und die
0: Frage ist nur, fallen da auch Schadstoffe drunter, die wir selbst in Massen in den Boden kippen? Glyphosat Nein, das das ist, steht im
1: Verdacht, Krebs zu erregen. Das eher um. nicht. Also, das sind durchaus, das ist dann wieder was anderes. Also, wenn wir jetzt uns Glyphosat anschauen, da kam ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Dis Diskussion auf im mm. Europäischen äh, Parlament und wo auch immer. Äh, es steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Deswegen sollte die Zulassung für dieses Produkt nicht verlängert werden. Aber es ist eben nicht nur bei Glyphosat so. Es gibt halt viele andere Sachen auch so. Ne? Ich meine, äh, wir haben überall. Dreck im Boden. Wir haben, also wenn wir nach Bayern schauen, da haben wir auch immer noch eine erhöhte Radioaktivität zum Beispiel, weswegen Pilze. Mhm. Sollte dort man immer noch nicht pflücken. Ja.
0: Auch das normale Düngen von Kuhdunk zum Beispiel. Die Bauern übersäuern damit die Böden, weil sie da zu viel drauf kippen. Auch das ist nicht gesund, obwohl es vermeintlich
1: natürlich ist. Ja, aber da ist dann die Dosis auch wieder entscheidend. Ne? Ja. Die Dosis macht das Gift und das betrifft fast alle Sachen, ne? In Fleisch stecken Antibiotika, weil die Tiere damit gefüttert
0: werden. Das Gemüse ist, wie gesagt, gespritzt. Wir haben davon gesprochen. Ähnlich verhält es sich natürlich auch irgendwie bei Weizen und Co., wenn es irgendwie um Pflanzenschutzmittel geht, um irgendwelche Rückstände, was irgendwie genetische Möglichkeiten angeht. Sowohl Gemüse als auch Weizen kann man genetisch verändern. Wobei natürlich da die Auswirkungen auf den Menschen noch nicht
1: geklärt sind. Auf den Menschen nicht und auf den Rest der Natur nicht. Und was für eine Kettenreaktion das haben könnte, das weiß man nicht. Mhm. Dann haben wir in unseren Böden einen hohen
0: Quecksilbergehalt, der von der Industrie in die Luft geblasen wird. Und das, obwohl es schon Möglichkeiten zur Filterung gibt, die aber einfach noch nicht angewendet werden. Und wenn man sich dann irgendwie mit künstlich produzierten Gerichten auseinandersetzt, wie veganen Gerichten, also es gibt
1: ja gewisse veganische Ersatzprodukte. Ne? Genau. Also. Und die sind halt vergleichbar
0: mit Fertiggerichten, weil sie eben mit Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern so aufgepumpt werden, damit ja. sie eben zum Beispiel so ähnlich wie Fleisch schmecken und damit natürlich auch relativ
1: ungesund sind. Ungesund sind und sie haben natürlich dann auch wahrscheinlich einen sehr hohen... Produktionsaufwand, wo vielleicht auch wieder Abfälle entstehen. Das
0: kommt auch noch dazu. Insofern, ähm, ja, wenn man sich diese ganzen Punkte so anguckt, ähm, das ist quasi der Grund, warum ich so pessimistisch jetzt in diesen Blog eingestiegen bin. Wie ernährst du dich denn? Achtest du auf eine gesunde Ernährung und gesunde
1: Lebensmittel, sofern das überhaupt möglich ist? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine gesunde Ernährung sein soll. Es gibt hm. viele Leute, die wollen mir erklären, was eine gesunde Ernährung ist. Ich persönlich weiß nicht, was für meinen Körper am besten ist. Ich mache das so, dass ich dem, dass ich von allem ein bisschen esse, ja. Ganz nach dem Motto, die Dosis macht das Gift. <lacht> genau, da haben wir es auch wieder. Die Dosis macht das Gift und ich biete dem Körper alles an, ne? dass er sich das nehmen kann, was er braucht. Ja. Äh, Gemüse, Fleisch und ja, Obst, Getreide, äh, alle möglichen Sachen biete ich an. Aber ich kann dir nicht sagen, was für den Körper am besten ist. Und womit er äh, am längsten lebt. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt ja auch die Evolutionsmedizin, die dann äh, sagt, dass der Mensch evolutionär darauf ausgerichtet ist oder auf dem Stand eines Steinzeitmenschen noch ist. Mhm. Also sollten wir das essen, was wir damals in der Steinzeit gegessen haben oder gegessen hätten. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm, aber ich glaube auch, dass der menschliche Körper durchaus sehr anpassungsfähig ist. Also selbst nicht nur im evolutionären Sinne, sondern auch einfach jetzt so im Laufe eines Lebenszyklus. Ich glaube, er kann viele Dinge verwerten und er kann sich auch danach äh, ausrichten.
0: Ja. Was müsste sich ändern, damit Lebensmittel wieder gesünder und weniger schädlich werden in Hinblick auf die vielen Dinge, die wir selber in unsere Lebensmittel reinpumpen?
1: Das größte Problem ist, glaube ich, dass es zu viele Menschen mittlerweile auf diesem Planeten gibt und alle wollen ernährt werden. Es gibt nicht nur die Massentierhaltung, sondern es gibt auch die, äh, den Massenanbau von Gemüse und allen anderen Dingen. Mhm. Das heißt, ähm, selbst da brauchen wir ja schon solche Dinge wie Glyphosat, damit wir auf kleinem Raum möglichst viel und ertragsreiche, Pflanzen haben provokant gefragt. Also wir sollten, um das Problem zu lösen, einfach keine Kinder mehr in die Welt. Setzen? Das ist ein ein Problem. Also das kann man natürlich dann auch, auch auf die Fabriken und so übertragen. Ich meine, dass die Schadstoffe dann insgesamt natürlich immer mehr werden, je mehr Menschen hier auf diesem Planeten sind. Mhm. Und dann wird die Dosis natürlich auch wieder höher. Also natürlich macht es ähm, schon etwas aus, wie viele Menschen auf dem Planeten leben. Und ja, wir sollten vielleicht ähm, auch darauf achten, dass die Menschen nicht ähm, in 100 Jahren sich ähm, verdoppelt oder verdreifacht haben auf diesem Planeten oder noch schlimmeres.
0: Große ethische Konsequenzen würde das haben, wenn man dieses Problem angeht. Denn wie will man die Vermehrung der Menschheit verhindern, ohne dass das moralisch sehr, sehr fragwürdig wird? Ich möchte den Film Inferno empfehlen, der im Oktober
1: in die Kinos kommt an dieser Stelle. Aber ansonsten habe ich noch eine <lacht> Idee, vielleicht mit Wohlstand. Also wir haben ja Deutschland als ein gutes Beispiel dafür, wie Bevölkerungswachstum nicht mehr stattfinden kann. <lacht> Obwohl Okay. Also, ne? ja, schönes Konzept. Das, ja.
0: Kann man mal probieren. Ja. Gut, wir werden uns gleich ähm, dem schönen Thema TTIP ein bisschen zuwenden. Denn dort geht es auch um unsere Gesundheit, wenn wir über Lebensmittelstandards zum Beispiel sprechen. Auch das Freihandelsabkommen TTIP, das momentan zwischen der EU und den USA verhandelt wird, hat etwas mit Ernährung zu tun. Und jetzt auch ohne Großbritannien. Und jetzt auch ohne Großbritannien, <lacht> ja. ganz genau. Äh, die werden dann ihre eigenen Abkommen noch schließen müssen. Ja, es geht um Lebensmittelstandards und äh, generell der Art und Weise, wie wir mit dem Handel von Lebensmitteln umgehen
1: zwischen unseren Staaten. Nun, also erstmal soll TTIP ähm, ja nichts Böses sein. Also TTIP soll eigentlich nur den Handel zwischen den Amerikanern und den Europäern vereinfachen, freier das, gestalten, liberaler. Das sagt man ja, uns zumindest, ja, genau. genau. Wir haben auch sehr viele Vorteile zum Beispiel in Europa dadurch, dass der Handel hier zwischen den europäischen Staaten sehr frei sein kann. Denn wir wissen ja, es gab in der Vergangenheit und es gibt auch heute noch Zölle, die verhindern, dass zum Beispiel chinesische Produkte bei uns in Deutschland ohne weiteres verkauft werden können. Also die müssen dann eine Gebühr bezahlen oder steuern, eben Zoll. Aber Zölle haben in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgenommen. Stattdessen hat man äh, nicht tarifäre Handelshemmnisse aufgebaut. Das heißt also, man hat versucht, irgendwo Hemmnisse aufzubauen, die aber nicht darin bestehen, dass man Leuten äh, Gebühren Abverlangt, sondern indem man eben höhere Standards zum Beispiel setzt. Also, indem ich zum Beispiel sage, in Deutschland dürfen nur blaue Bananen verkauft werden und äh, China aber nicht in der Lage ist, für Deutschland extra blaue Bananen zu produzieren, sondern die China halt, China produziert halt grundsätzlich dann weiterhin gelbe Bananen, weil die dort auch verkauft werden. Mhm. Das führt dann dazu, dass China nicht in der Lage ist, für Deutschland Bananen zu produzieren und hier zu verkaufen. Deswegen haben wir zum Teil auch äh, ziemlich hohe Standards in Europa, um nämlich zu verhindern, dass ähm, aus Entwicklungsländern oder auf, aus ganz anderen Ländern auch aus Amerika, irgendwelche Produkte hier verkauft werden. Und jetzt wird im Grunde verhandelt, auf welche Standards wir uns einigen wollen. Genau, zusammen mit Amerika wollen wir jetzt diese nicht-tarifären Handelshemmnisse abbauen. Das heißt, wir einigen uns auf die gleichen Standards, damit wir, wenn wir hier in Europa Produkte produzieren, sie ganz problemlos auch in Amerika verkaufen können, weil dort genau die gleichen Gesetze diesbezüglich herrschen wie auch hier. Und da fragen sich viele natürlich
0: im Moment, werden dann die Standards insgesamt für aus unserer Sichtweise geringer oder höher. Man hört dann ja wieder dieses Schlagwort Chlorhühnchen. Ist das überhaupt etwas Schlimmes oder ist das nicht sogar ähm, die Steigerung eines Standards, wenn man das einführen würde,
1: Hühnchen in Chlor zu baden? Ja, aus Wie der sehen da die Lebensmittelstandards in den USA aus? Aus der Perspektive der Amerikaner ist es wahrscheinlich ein hoher Standard, ein Chlorhühnchen zu haben, weil Dort wird alles desinfiziert. Dort wird alles desinfiziert. Also wenn sie nach Europa blicken und sich unsere Hähnchen angucken und sich anschauen, wie das hier mit den Antibiotikern stattfindet. Ich weiß nicht, wie das in Amerika selbst ist. Die geben da keine großen Antibiotika an. Genau, Essen. das macht dann den Unterschied. Die gucken, schauen nach Europa und umgekehrt sagen, Bäh, was machen die denn mit den Antibiotikern? Und dann sind die, die Hühner auch noch verkeimt oder können auch noch irgendwelche... Salmonellen übertragen oder sonst was, dann denken sich die Amerikaner, bei uns ist alles steril und so ist es eben dann auch, dass man die Perspektiven tauschen muss. Ich will nicht sagen, dass Chlorhühnchen besser sind, also ich stelle es mir vollkommen äh, gedanklich, ist es ekelhaft für mich, äh, an ein Chlorhühnchen zu denken, mhm. aber wir müssen halt auch bedenken, dass wir unsere eigenen Perspektiven haben. Richtig, und dass vor allen Dingen ein Chlorhühnchen sicherlich hinterher
0: keinen Chlorgeschmack mehr haben wird, und äh, dort auch gewisse Ängste geschürt werden, die relativ unplausibel sind. Aber Welche Standards hätten wir, ja. wenn ähm, wir TTIP tatsächlich ja, zustimmen würden als EU? Kann man wahrscheinlich noch schlecht sagen im Moment, da die Verhandlungen noch am Laufen sind, Na. eher
1: wieder schlechter verlaufen zurzeit. Befürworter würden natürlich sagen, dass man mit TTIP das Beste aus zwei Welten schafft. Ja, mhm. Wir nehmen die hohen Standards der Amerikaner und die hohen Standards der Europäer und bringen sie zusammen. Du solltest Pressesprecher werden, ja. das ist ja ein Traum. Aber äh, im Endeffekt wird es natürlich nicht so funktionieren. Äh, man wird, irgendwer wird nachgeben müssen bei irgendwelchen Standards. Mhm. Denn, ähm, und da muss man dann aufpassen, dass
0: man nicht seiner Seele verkauft. Ja, genau. Tja, wir wissen also nicht, was uns TTIP tatsächlich bringen wird. Nachdem TTIP immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung verliert, wissen wir auch nicht, ob TTIP überhaupt zustande kommen wird.
1: Oder zumindest nicht in der Form, wie es jetzt zurzeit geplant ist. Es wird wahrscheinlich irgendwas zustande kommen, aber in einer abgespeckten Variante möglicherweise. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass oder ich hoffe nicht, dass Europa auf dieses Vorsorgeprinzip zum Beispiel verzichtet. Das also, müssen wir auch einmal erklären. Genau, in Europa müssen erstmal, bevor zum Beispiel ein Nahrungsmittel für den Markt zugelassen wird, muss erstmal erwiesen werden, dass es unbedenklich ist. Und erst äh, dann kommt es auf den Markt. Genau. In Amerika ist, äh, herrscht das Nachsorgeprinzip. Dort okay. werden die Dinge auf den Markt zugelassen und wenn dann irgendwas passiert, wenn jemand, jemand klagt, jemand klagt, dann äh, kann es verboten werden und es können Millionen von Dollars eingeklagt werden, was hier eben nicht so ist. Ähm, darauf wollen die Amerikaner wiederum auch nicht verzichten. Ne? Die Möglichkeit der hohen Schadensersatzforderungen. Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich leichter, Produkte auf den Markt
0: zu bringen, die dann sich auch im Nachhinein durchaus als harmlos herausstellen. Die Hürden für ja, freien Handel sind natürlich leichter, wenn man das Nachsorgeprinzip
1: anwendet. Ja, auf jeden Fall. Also Amerika ist eben ähm, nochmal ein Stück weit liberaler. Während ähm, wir mehr auf Sicherheit gehen und ja. die Dinge doch stärker
0: hinterfragen. Da sind wir dann doch noch in unserer europäischen Tradition etwas ja,
1: stärker verhaftet darin. Und das sind eben zwei Welten und zwei unterschiedliche Welten im Prinzip. Man denkt immer an westliche Welt, es ist doch eigentlich alles das Gleiche, aber nee. Ähm, Ein paar, paar Unterschiede ja. gibt es dann doch noch, wir genau. sind auch
0: nicht komplett assimiliert. Nee, das nicht. Wir gehen stramm auf die 20 Uhr zu. Unsere Sendung neigt sich dem Ende. Hier ist immer noch das Vier-Augen-Gespräch. Und wir widmen uns jetzt beim Thema Ernährung der Stadt Dortmund. Dort gibt es Events. Und zwar in diesem Fall den Vegan Street Day, den es schon seit zehn Jahren mittlerweile gibt. Und du, Can, darfst jetzt mal die Ehre haben und etwas
1: darüber erzählen. Ja, der Vegan Street Day findet am 6. August statt. In der Zeit von 11 bis 19 Uhr. Das Ganze findet auf dem Rhein-Noldi-Kirchplatz statt, äh, zusätzlich zur angrenzenden Fußgängerzone. Dürfte ähm, den Dortmund dann ein Begriff sein, ja. ja okay. <lacht> Dieses Jahr sind nicht, ist ja nicht ganz so groß wie sonst. Also letztes, wie kommt? Ja, Die haben ähm, scheinbar nicht die Fläche zur Verfügung gestellt bekommen von der Stadt Dortmund wie ähm, ja, die letzten Jahre. Also letzten, die letzten Jahre waren es mehr als 100 ähm, Stände und dieses Jahr sind es 33. Oha, und das da, ist ein ganz schöner Unterschied. Da werden dann natürlich auch ein paar ähm, Vereine und so ähm, ausgeladen und da gab es dann im Vorfeld ähm, auch ein paar Diskussionen, weil dort einige Vereine ausgeladen worden mit Begründungen, die nicht allen Leuten ja, gefallen, gefallen haben. haben. Was waren das für Begründungen? Naja, es ging da um Sachen wie zum Beispiel, dass ein... Äh, ein Hof an Katzen zum Beispiel, vegane und tierische ähm, Lebensmittel verfüttert. Ja, das ist natürlich auch ein Skandal. Und nicht Artgerecht. nur vegane. Und dann artgerechte Tierernährung ist ja furchtbar. Ja, und dann haben eben diejenigen ähm, Höfe Vorrang, die halt nur vegan arbeiten, wenn man nur 33 Plätze hat oder ja. Stände anbieten kann. Und da gab es... Viele
0: Diskussionen. Also man muss sich schon klar machen, dass es sich bei dem Vegan Street Day in Dortmund schon auch um Leute handelt, die da ja das fast schon wie eine Ideologie betreiben. Und dass es dann nicht nur um gesunde und ethische Ernährung geht, sondern das Ganze auch sehr radikal ausgelebt wird.
1: Ich will das jetzt nicht pauschal für alle Leute dort so sagen, die da hingehen. Also mhm. vielleicht für die Veranstalter kann man das in einem gewissen Rahmen so sagen, weiß ich, will ich aber auch nicht mich festlegen, mhm. aber es ist schon so, dass man sich dort sehr, sehr also man hat dort nicht nur die Möglichkeit vegane Lebensmittel zu probieren und so zum um, normalen Alltag ja einfach eine Ergänzung zu erfahren, sondern äh, es geht dort tatsächlich um die ganz vegane Lebensweise und deswegen kann man sich dort auch für den Tierschutz engagieren, direkt vor Ort dort gibt es auch ein großes Zelt, wo man schauen kann, wie man sich engagieren kann vielleicht auch direkt vor Ort in der Innenstadt ja
0: Klingt interessant, kann man sich ja dann durchaus mal anschauen. Also nächsten Monat das Ganze am 6. August ab 11 Uhr am Reinoldi Kirchplatz. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Vielen Dank, Jan, für das Gespräch. Danke, Stefan. Für alle, die zugeschaltet haben. Diese und alle bisherigen Sendungen gibt es zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf unserer Homepage www.4augengespräch.de. Und auf Facebook sind wir auch vertreten. Wir hören uns dann wieder am 14. August um 19 Uhr und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, tschüss!